0: Und dann, wenn irgendwann ein Bericht über den Vorfall vorliegt, ein Kondolenztelegramm von der Bundeskanzlerin an die irakische Regierung.
1: Wenn dann Fragen sind hier ja, treffen ja hier immer auf die gleiche Antwort, wenn, wenn es soweit ist, werden wir dann darüber berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Jedenfalls sollten Sie jetzt nicht den Eindruck gewinnen, das wäre ganz falsch dass wir über solch ein Unglück äh, hinweggehen. Und das tut auch die Anti-IS-Koalition, der wir uns ja verbunden fühlen, nicht. Dieses ist ein Kampf gegen den IS, der Menschen helfen soll, der Menschen aus der Umklammerung und dem, dem terroristischen Griff durch diese Organisation befreien soll. Deswegen hat dieser Kampf so viel Unterstützung in der ganzen Welt und deswegen ist er auch richtig. Wenn so etwas passiert, muss aufgeklärt werden, wie es dazu kommen konnte und wie erreicht werden kann, dass es möglichst in der Zukunft nicht wieder passiert.
2: Willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße herzlich den Regierungssprecher Stefan Salbert, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir haben einen Neuzugang zu begrüßen. Adebar, bitte. Guten Morgen. Mein Name ist Maria Adebar. Ich freue mich, Ihnen als neue stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts vorstellen zu können. Für mich ist das eine Rückkehr an anderer Stelle ins Pressereferat. Ich war dort schon mal als Referentin tätig bin dann nach Teheran und von dort nach Washington gegangen, seit letztem August zurück in Berlin. Und nach einem kurzen Aufenthalt im Planungsstab freue ich mich auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Das tun wir auch. Nochmals herzlich willkommen und ich darf Ihnen unser Mitgliederverzeichnis zilderleichen. Bitte schön. Ich kann ein bisschen was Dann beginnen wir mit Herrn Seibert.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich habe zunächst einen Termin anzukündigen, und zwar für morgen Dienstag. Da wird die Bundeskanzlerin um 9.30 Uhr im Kanzleramt den französischen Präsidentschaftskandidaten der Sozialistischen Partei Benoit Hamon empfangen. Es ist ein nicht öffentlicher Termin. Dann hätte ich, wenn ich gleich weitermachen soll, äh, im Namen der Bundesregierung etwas äh, zu den Ereignissen des Wochenendes nach den Demonstrationen in Moskau zu sagen. Die Bundesregierung nimmt die Festnahme von Hunderten von friedlichen Demonstranten in Moskau und andernorts mit Unverständnis und Sorge zur Kenntnis unter den Festgenommenen, ist ja auch der bekannte russische Aktivist Alexej Nawalny. Russland, die russische Föderation, bekennt sich zu den Prinzipien von OSZE und Europarat, also auch zum Recht auf Versammlung und freie Meinungsäußerung. Und dass das nun auch eingehalten wird, diese hohen Prinzipien, das ist für eine Demokratie, für die russische Demokratie von hoher Bedeutung. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Großteil der Festgenommenen bereits äh, freigelassen wurde. Die übrigen Teilnehmer an diesen landesweiten Protesten gegen Korruption, die sollten rasch folgen und auch wieder in Freiheit kommen. Und ich habe noch ein weiteres Thema, und das ist Weißrussland. Auch dort gab es nach Protesten gegen soziale Missstände zahlreiche Festnahmen in Minsk und anderen Orten. Die Bundesregierung nimmt auch die aktuellen Entwicklungen in Weißrussland mit Besorgnis zur Kenntnis. Die OSZE hat bereits willkürliche Verhaftungen und Gewaltmaßnahmen gegenüber Demonstranten kritisiert und dem schließt sich die Bundesregierung an. Versammlungs- und Pressefreiheit sowie die freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit sind verbriefte demokratische Rechte und das harsche Vorgehen der örtlichen Behörden gegen Bürger, die von genau diesen Rechten friedlich Gebrauch machen, dieses Vorgehen wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf. Die Bundesregierung fordert die Regierung von Weißrussland auf, Demonstranten und Journalisten umgehend freizulassen.
2: Herr Jung dazu.
3: Also warum kritisieren Sie die Verhältnismäßigkeit in Weißrussland, aber nicht in Russland? So habe ich das ebenfalls verstanden.
1: Ich denke, Sie haben sehr klar gerade gehört, dass ich namens der Bundesregierung die Maßnahmen, die hunderten von Festnahmen von friedlichen Demonstranten in Russland sehr deutlich kritisiert habe, wie es zuvor die Europäische Union auch schon getan hat.
2: Herr Heller dazu.
4: Herr Salbert, haben die, haben die Worte an die russische Adresse irgendwelche weiteren Folgerungen oder ist das jetzt erstmal nur eine, eine verbale Bewertung? Ähm, behält sich die Bundesregierung da irgendwas an Maßnahmen vor und gab es denn Kontakt zu den russischen Behörden, um äh, näher hinter das zu kommen, was die Motivation dort war? Ist Herr Nawalny schon wieder frei? Frage ich dazu auch noch nach Ihrer Kenntnis.
1: Vielleicht übernimmt das Herr Schäfer für das Auswärtige Amt am besten. Ja, Herr Heller, ich kann nicht
5: davon berichten, dass es übers das Wochenende bereits äh, Kontakte zur russischen Regierung gegeben hätte. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich äh, die Situation in Moskau, auch in vielen anderen Städten, sehr aufmerksam beobachten. Das ist ja der Grund, weshalb sich die Bundesregierung, wie äh, Herr Seibert das gerade getan hat, so in Sorge äh, geäußert hat. Ähm, und Ich würde vielleicht einfach nur noch ergänzen wollen, Herr Seibert hat das angedeutet, in beiden Fällen hat sich ja auch die Europäische Union schon geäußert. Wir wissen uns da auf der Seite der europäischen Werte und an der Seite unserer europäischen Partner in dem, was wir an Sorgen hier gerade auch öffentlich geäußert haben, zur Lage in Weißrussland und zur Lage in Russland. Beide Dinge haben, soweit wir das im Übrigen einschätzen können, ja wenig miteinander zu tun. Wir haben wenn ich das noch sagen kann vielleicht zum Thema Weißrussland, Belarus Wir haben den Wunsch, mit einem wichtigen Partner der Europäischen Union im Osten möglichst gut und möglichst gedeihlich und möglichst vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Da hat es in den letzten Monaten einige Fortschritte gegeben, die wir begrüßen, zum Beispiel die Freilassung von politischen Gefangenen. Ich denke, es spricht viel dafür anzunehmen, dass das, was jetzt übers Wochenende passiert ist, die Maßnahmen, von denen Herr Seibert berichtet hat, die Administrativhaft äh, und manch äh, unangemessener Umgang mit Demonstrierenden da durchaus ein Rückschritt sein dürfte.
4: Zusatz? Ja, darf ich noch mal fragen, ob es irgendwelche weitergehenden Überlegungen gibt, abseits dieser äh, verbalen Beurteilung. Hinblick auf die Maßnahmen gegen Russland oder
5: bleibt es erstmal dabei? Ich denke, das werden Sie erfahren, Herr Höller, wenn es, wenn es geschehen ist.
3: Da habe ich Ihnen jetzt zurzeit nichts zu berichten.
2: Herr Jung dazu.
3: Hm, einmal zu Weißrussland. Herr Schäfer, Sie haben immer noch das Frau-Adebar-Schild vor sich. Ähm, Sie sagten, die Diktatur in Weißrussland sei ein wichtiger Partner der Europäischen Union. Warum ist diese Diktatur ein wichtiger Partner? nicht sicher, ob
5: ich wichtiger Partner gesagt habe. Ich habe gesagt, ich, oder ich hätte sagen wollen, dass es ein wichtiger Nachbar Europas ist. Partner haben Sie. Ähm, äh, ja, es gibt ja durchaus auch hier und da in Weißrussland oder mit Weißrussland äh, Kooperation und daran haben wir auch, auch ein Interesse, weil äh, Weißrussland tatsächlich ein unmittelbarer Nachbar und ein großes äh, europäisches äh, Flächenland ist. Ähm, das Wort Diktatur äh, haben Sie gewählt und nicht ich gewählt, dass es sich um ein autoritäres Regime handelt, das in vielerlei Hinsicht nicht so handelt und agiert wie unsere Werte das vorsehen. Das glaube ich brauchen wir hier nicht weiter zu besprechen. Dennoch, dass ein großes Land mit mehreren mehr, mehreren zehn Millionen Einwohnern, die genauso wie wir es verdient haben, dass es ihnen gut geht und Europäern geht es gut, wenn sie miteinander kooperieren, wenn sie einen vernünftigen Interessenausgleich betreiben. Und das vor allem geschieht auf der Grundlage gemeinsamer europäischer Werte. Und das, was da am Wochenende geschehen ist, das hat Herr Seibert ja auch für die Bundesregierung mit, mit Sorge kritisiert, das ist eben genau das nicht. Und deshalb sagen wir das auch.
2: Zusatz?
3: In Russland waren die Auslöser der Proteste ja Herr Nawalnys äh, Untersuchungen bezüglich Herrn Medvedevs äh, Korruption. Hat sich die Bundesregierung eigentlich mit äh, seiner Dokumentation befasst? Also, die ist ja frei zugänglich im Internet 50 Minuten lang, was Herr Medvedev so in den letzten Jahren alles, ich sage mal, Korruptes getan hat.
5: Ich, ich kann Ihnen darauf keine gute Antwort geben, weil ich es schlicht nicht weiß. Aber ich nehme an, wenn es sich um öffentlich zugängliche Informationen handelt. Und obendrein bekannt ist, das ist ja völlig richtig, warum Herr Nawalny zu diesen Protesten aufgerufen hat, dann bin ich ganz sicher, dass das Auswärtige Amt, dass die Bundesregierung sich auch mit diesen Fragen befasst hat. Herr
2: Remmel mit einem neuen Thema.
6: Ja, ich würde gerne nachfragen wegen der Berichterstattung am Wochenende zu einer angeblichen Rechnung, die der amerikanische Präsident der Bundeskanzlerin überreicht haben soll in Bezug auf mangelnde Ausgaben für die Verteidigung. Herr Seibert, stimmt, die, stimmt, die, stimmt das so? Existiert eine solche Rechnung? Und da das Ganze unter Berufung auf deutsche Regierungskreise berichtet wurde,
1: wenn nein, können Sie sich ein Missverständnis erklären? Also, die Berichte vom Wochenende, die Sie da gerade zitieren, treffen nicht zu. Sie wissen aus der Pressekonferenz in Washington, das ist ja auch reich berichtet worden, dass die Bundeskanzlerin und der US-Präsident auch über das Thema Verteidigungsausgaben gesprochen haben. Sie haben beide ja auch in der Pressekonferenz darüber berichtet. Die deutsche Position ist bekannt. Wir wollen entsprechend den Verabredungen im Bündnis unsere Bundeswehr weiter stärken und dafür auch weiterhin mehr Geld bereitstellen, Sowas wie ein Schuldenkonto jedoch kennt die NATO gar nicht und äh, Berichte, wonach Präsident Trump, der Bundeskanzlerin, eine Art Rechnung über eine konkrete Milliardensumme vorgelegt hätte, treffen nicht zu.
6: Zusatz, Zusatz? ist denn die deutsche Seite in Washington mit einer konkreten Summe konfrontiert worden? Ich habe das doch gerade gesagt. Sie haben es gesagt in Bezug auf eine angebliche Rechnung gegenüber der Bundeskanzlerin. Es hätte ja sein können, dass das Thema an anderem Ort eine Rolle gespielt
1: hat. Also ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen. Dieser Bericht so trifft nicht zu.
2: Herr Jungartz?
3: Gibt es irgendeine andere Art von? Also es muss ja keine Rechnung gewesen sein, wo eine Rechnungsadresse draufsteht und ein Zahlungsempfänger. Aber irgendeine andere Form wie Herr Trump? Äh, oder die Trump-Administration bei dem Treffen äh, das Geld eingefordert hat. Das muss ja jetzt nicht konkret die Rechnung sein, von der der Autor in dem Artikel gesprochen hat.
1: Ich schlage vor, Sie lesen äh, das Protokoll der Pressekonferenz nach. Da hat sich der amerikanische Präsident zu diesem Thema geäußert, die Bundeskanzlerin hat sich zu diesem Thema geäußert und dann liegen die Haltungen äh, deutlich vor Ihnen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich... Doch, Herr Helle. Anderes Thema. Anderes Thema?
4: Ja. Ich würde gerne noch das Finanzministerium fragen, nachdem Herr Trump erklärt hat, nach seiner Niederlage Gesundheitsreform nun mit Volldampf das Thema Steuerreform anzugehen. Wissen Sie inzwischen genaueres, was in der US-Administration da an Planung besteht? Haben Sie seit dem Treffen in Baden-Baden irgendwelche Konkretisierungen der US-Pläne, Steuern zu
7: ändern, Steuersystem zu ändern, gehört? Also Sie haben sich ja gerade auf die Ankündigungen aus Washington bezogen und da merkt man ja, oder da wurde ja auch zum Ausdruck gebracht, dass man noch in Überlegungen selber dort steckt und deswegen kann ich nicht kommentieren, was es sozusagen noch nicht endgültig gibt.
2: Herr Jung mit einem
3: neuen Thema. Ja, ähm, Thema Dennis Yücel. Herr Schäfer, gibt es ein neuen Update von Seiten der Bundesregierung? Haben Sie mittlerweile konsularische Betreuung für Herrn Yücel und die anderen fünf deutsch-türkischen Inhaftierten? Wenn nein, warum nicht? Ja, es ist äh,
5: äh, verstörend, auch äh, ärgerlich. Äh, aber äh, dennoch ist es so, wie es ist. Es gibt keinen neuen Stand in Sachen Dennis Yücel. Er kann weiter von Angehörigen der Botschaft in Ankara oder unserem Generalkonsulat in Istanbul nicht konsularisch betreut
3: werden. Warum? Wie, wie, wie lange wollen Sie sich das noch gefallen lassen? Ich meine, jetzt ist das schon drei Wochen her, diese Zusage von Herrn Yildirim. Ich glaube, sie ist länger her als drei Wochen. Ähm,
5: ich glaube... Wir werden, also ich, wir werden nicht nachlassen äh, darin, das einzufordern, was uns zugesagt worden ist. Ähm, aber die Türkei ist ein souveräner Staat, der, ähm, ob für uns das gefällt oder nicht gefällt, das Recht hat, so etwas äh, zuzulassen oder nicht zuzulassen. Wir hatten ähm, in dieser Stelle schon häufig darüber gesprochen, dass es keinen völkerrechtlichen Anspruch äh, gibt, darauf, dass es konsularischen Zugang zu Herrn Yücel gibt, weil er Doppelstaatler mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit ist. Deshalb verhält sich die Türkei nicht völkerrechtswidrig, sie verhält sich vereinbarungswidrig und äh, das macht es das macht es nicht besser äh, und es bleibt äh, ein Ärgernis, äh, zumal ich denke, alle Beteiligten auch in der Türkei wissen, dass dieser ja so emblematische Fall von Dennis Yücel äh, von großer, auch politischer, ja symbolischer Bedeutung für die deutsch-türkischen Beziehungen ist. Und äh, wir werden uns weiter für den konsularischen Zugang äh, für Dennis Yücel und andere Betroffene einsetzen. Und wir werden weiter äh, darauf drängen, dass äh, Herr Yücel aus Untersuchungshaft äh, freigelassen wird denn wir haben an unserer Einschätzung, der Einschätzung der Bundesregierung nicht zurückzunehmen, dass das, was da am 14. Februar entschieden und bisher noch nicht zurückgenommen worden ist, ihn nämlich ähm, ihn erst in Polizeigewahrsam zu nehmen und dann in Untersuchungshaft ähm, unverhältnismäßig ist und deshalb eine falsche Entscheidung. Zusatz? Mhm.
2: Können
3: Sie uns also mittlerweile mal sagen, was äh, den anderen fünf deutsch-türkischen -Inhaftierten, Deutsch Inhaftierten vorgeworfen wird, äh, wollten Sie in letzter Zeit nicht verraten aus Datenschutzgründen. Ja, Können Sie uns irgendwie mehr ein bisschen andeuten? Und was haben Sie für diese fünf äh, neben Herrn Yücel in den letzten Wochen getan? Der Grund bleibt der gleiche.
5: Und äh, was wir ähm, im Kontakt mit dem türkischen Außenministerium für Herrn Yücel getan haben, haben wir auch für die anderen fünf deutschen Staatsangehörigen getan. Das wir nämlich nicht nachlassen äh, im Außenministerium und gegenüber der türkischen Regierung den dringenden Wunsch zu äußern und die Aufforderung, uns das zu genehmigen.
2: Andere Fragen zu anderen Themen? Frau Kollegin, bitte. Ja. Ich würde auch gerne was zur Türkei fragen. Und zwar sollen ja
4: in den letzten Monaten die Rüstungsexporte in die Türkei zurückgefahren worden sein. Und jetzt soll auch dieser Deal mit Rheinmetall nicht zustande kommen, wenn ich richtig informiert bin, also der Panzerdeal. Können Sie etwas zu der Motivation sagen? War das politisch motiviert oder haben da Sicherheitsbedenken eine Rolle gespielt bei dieser Entscheidung?
1: Wir hatten dieses Thema hier ziemlich ausführlich in der vergangenen Woche bereits besprochen. Bei Entscheidungen der Bundesregierung in Sachen Rüstungsexporten wird immer nach den gültigen Bestimmungen und sehr strengen Regeln vorgegangen. Und es wird immer der Einzelfall geprüft. Und so ist es zu konkreten Entscheidungen gekommen. Wir haben das jetzt eigentlich ausgiebig besprochen. Aber ich weiß nicht, Frau Baron, ob Sie da noch mal einsteigen wollen.
2: Also eigentlich nicht und wie gesagt, das war Thema in der letzten Woche sehr ausführlich und vielleicht nur zum Thema Rheinmetall. Da hatten wir auch schon Stellung genommen. An dem Punkt sind es äh, unternehmerische Vorgänge, mit denen wir nichts zu tun haben erstmal. Welche Planungen oder unternehmerischen Absichten Unternehmen haben, so dass wir diese Vorgänge nicht kommentieren können. Sollte es in dem ersten Teil Ihrer Frage um Rüstungsexportgenehmigungen gehen, hat Herr Seiber das Notwendige dargestellt. Es wird auf Basis des geltenden Rechts entschieden und wir verfolgen eine restriktive Rüstungsexportpolitik, die im Einzelfall entscheidet. Mhm. Danke. Herr Gerst dazu. Dann Herr Gerst mit einem neuen Thema.
3: Ja, eine kurze Frage ans Finanzministerium. Es gibt Kritik an einem Gesetzesvorhaben, dem sogenannten Panama-Gesetz, mit dem Sie auf die Panama Papers vom letzten Jahr reagieren. Es heißt, das Gesetz verschone Steueroasen in der EU und richte sich nur an Steueroasen außerhalb der EU. Was sagen Sie denn zu der Kritik?
7: Die Berichterstattung führt da etwas in die Irre. Die Bundesregierung hat am 21. Dezember 2016 den Entwurf dieses Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes beschlossen. Damit hat die Bundesregierung zusammen mit den Ländern auf nationaler Ebene die erforderlichen Konsequenzen aus den sogenannten Panama Papers gezogen. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung wird inländischen steuerpflichtigen Steuerumgehungen über Briefkastenfirmen in Steueroasen deutlich erschwert. Und Dafür werden erweiterte Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen, neue Anzeigenpflichten der Banken und umfassende Ermittlungsbefugnisse der Finanzverwaltung eingeführt. Und jetzt Zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Gers, bestimmte Mitwirkungspflichten der Banken sind auf Briefkastenfirmen, von Staaten außerhalb der EU bezogen, weil wir innerhalb der EU bereits über weitergehende Regelungen verfügen. Aktuell werden im Rahmen der Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie die Transparenzregister in den Mitgliedstaaten aufgebaut. Diese stehen dann Ende des Jahres auch den Finanzbeamten zur Verfügung. Und über die Amtshilfe können die Finanzbeamten ohnehin an die notwendigen Informationen in anderen EU-Mitgliedstaaten Kommen Eine Ausweitung äh, der, des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes auf die EU-Staaten ist daher nicht erforderlich aus unserer Sicht. Kurze Zusatzfrage, wird denn dieses Gesetz, was sich jetzt
3: in der Mache befindet und äh, sich auf Steueroasen außerhalb der EU
7: bezieht, wird das noch in dieser Wahlperiode im Bundestag passieren? Das wird sich dann an den Beratungen zeigen. Aber Sie wollen das erreichen? Ja, Herr Kollege? Dazu eine Frage.
6: Der Bund der Deutschen Kriminalbeamten sagt das Gegenteil von dem. Die Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche innerhalb der EU, vor allen Dingen im Immobiliensektor, reichten gerade nicht aus, auch nicht durch das neue Transparenzgesetz.
7: Was entgegnen Sie dem? Ja, das, was ich eben gesagt habe, dass es äh, eben dieses Transparenzregister äh, eben Möglichkeiten schafft für die Finanzbeamten. Ich kenne jetzt diese Kommentare nicht, die Sie jetzt gerade zitiert haben. ist jetzt dann schwer für mich, dazu Stellung zu nehmen. Aber die Möglichkeiten gibt es auf EU-Ebene und werden sozusagen verbessert. Und das ist sozusagen der Stand, den ich Ihnen jetzt hier berichten kann.
2: Herr Jung mit
3: einem neuen Thema. Nee, ist auch noch das Thema. Herr Kolberg, welcher Euro, welche europäischer Staat oder welche europäischen Staaten beschaffen sich Ihrer Meinung nach einen unlauteren Wettbewerbsvorteil durch Steuerdumping? Also,
7: da ist jetzt schon ganz viel in Ihrer Frage wieder drin. Also, ich kann schon sozusagen den Ausgangspunkt Ihrer Frage nicht bestätigen. Deswegen kann ich dazu keine Auflistung machen. Gibt es aus Sicht des BMF? Steueroasen in der Europäischen Union. Kann ich Ihnen, also aus meiner Sicht nicht. Nicht? Warum nicht? Also weiß ich nicht so recht, was ich Ihnen dazu sagen soll. Ich habe Ihre Frage beantwortet und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Naja, Sie behaupten ja, dass es keine gibt. Das ist ja... Genau, und Sie behaupten, dass es welche gibt und jetzt äh, soll Welt, ich... Die Welt weiß, dass es welche gibt. Das ist jetzt. Wir gehen gegen Steuerhinterziehung äh, 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 in der EU und außerhalb der EU äh, vor. Deswegen haben wir umfangreiche Initiativen gestartet, von denen habe ich eben berichtet und das ist das, was ich Ihnen dazu hier erzählen kann.
2: Herr Kollege?
6: Nochmal das Thema Steueroasen. Es gibt eine neue Oxfam-Studie, die meldet, dass die 20 größten europäischen Banken auf hohe Gewinne verschieben in Steueroasen, zum Beispiel nach Luxemburg. Der Finanzminister hat ja dem Steuerunterbietungswettbewerb in Europa eigentlich auch den Kampf angesagt. Was kann der Finanzminister, was kann die Bundesregierung diesem Steuerunterbietungswettbewerb in der Europäischen Union entgegensetzen?
7: Also erstmal zu diesen konkreten Entscheidungen und zu operativen Ergebnissen einzelner Banken, das kommentieren wir wie gewohnt nicht. Allgemein kann ich Ihnen sagen, dass wir auf nationaler Ebene, europäischer und internationaler Ebene intensiv daran arbeiten, Steuervermeidung und Steuerflucht zu bekämpfen. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Dabei sind aus unserer Sicht erhebliche Fortschritte erzielt worden. Und wir sind ja weiter an dem Thema dran, mit verschiedenen Initiativen, die auf EU-Ebene laufen oder die gerade umgesetzt werden. Wir haben eben schon die vierte Geldwäscherichtlinie angesprochen und andere Initiativen, die laufen. Und die, diesen Weg werden wir weitergehen. Nachfrage. Es gab intensive Diskussionen zu der Frage,
6: dass dort versteuert werden soll, wo der Profit anfällt.
7: Wie weit sind Sie da? Also die, die Steuersystematik, die Sie da ansprechen, die ist aus unserer Sicht, das sind ja die Punkte, die auch Herr Heller eben gefragt hat, ob man diese ganze Systematik umdreht. Dazu gibt es in den USA scheinbar Überlegungen. Wie diese dann am Ende aussehen werden, wissen wir derzeit nicht. Und von daher kann ich mich dazu nicht äußern. Eine kurze Nachfrage noch. Welche Position hat da
6: das Finanzministerium zur Frage Änderung der Steuersystematik, Profit dort besteuern,
7: wo er anfällt. Es gibt dazu keine Pläne und äh, wir sehen die Systematik so, wie sie äh, ist, äh, eben äh, als äh, ausreichend an. Und äh, in diesem System, das wir haben, wollen wir Steuerumgehung äh, und Steuervermeidung bekämpfen und tun dies auch.
2: Dann Herr Jung mit anderen Themen.
7: Schäfer, eventuell Herr Seibert, die Anti-ISIS-Koalition
3: hat am Wochenende ähm, den Tod von mehreren hundert Zivilisten in Mossul äh, eingeräumt. Wie bewerten Sie die laufenden Luftangriffe und dass dort äh, so viele Unschuldige sterben müssen? Sind das auch Gräueltaten wie in Aleppo? Eine Sekunde.
5: Also die äh, Medienberichte, auf die Sie Abstellen, Herr Jung, die äh, kennen wir auch. Ähm, wir haben über das, was da tatsächlich passiert ist, einschließlich der Frage, von wem diese Angriffe äh, geflogen wurden, keine gesicherten Informationen. Und insbesondere haben wir keine eigenen äh, Erkenntnisse. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass es zutrifft, dass das äh, geschehen ist im Rahmen von Aktionen der Anti-ISIS-Koalition. Ähm Und äh, in diesem Zusammenhang ist eine formelle Untersuchung äh, der Vorkommnisse angekündigt worden. Und äh, deshalb äh, sollten wir, glaube ich, äh, die Geduld haben, diese Untersuchungsergebnisse abzuwarten, äh, um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wenn äh, daraus Änderungen bei der Vorbereitung oder Durchführung solcher äh, Aktionen äh, sinnvoll erscheinen und vernünftig sind oder geboten sind, dann äh, werden wir sicherlich dafür sein. Hier äh, ist es zunächst erstmal geboten, aus Respekt vor den Opfern und den vielen Angehörigen, den viel zu vielen Opfern, äh, zu sagen, dass das furchtbar ist, was da geschehen ist, äh, dass so etwas nicht geschehen darf. Und dass wir natürlich tiefes Mitgefühl äh, haben mit denjenigen, die ähm, bei dieser Aktion ums Leben gekommen sind und zu Schaden gekommen
1: sind. Darin, wenn ich das sagen darf, liegt natürlich auch der Unterschied zu dem, was in Aleppo leider über Monate zu beobachten gewesen ist. Diese Vorfälle, dieses Unglück jetzt äh, bei den Angriffen in Nordsyrien, das ist etwas, das wir bestürzt finden, das, das uns natürlich bestürzt, dass Untersuchungen nach sich ziehen wird und gegebenenfalls, woraus Lehren und Konsequenzen zu ziehen sind. Äh, etwas vollkommen anderes ist natürlich über Monate in Aleppo zu beobachten gewesen, wo Kräfte äh, der syrischen Regierung und ihrer Unterstützer äh, wissentlich und willentlich Krankenhäuser, humanitäre Helfer, Schulen und so weiter angegriffen haben.
2: Zusatz?
3: Das heißt, Assad und die Russen äh, töten Zivilisten absichtlich und Unsere Koalition, da ist es ein Unfall, Herr Sabit. Und Herr Schäfer, warum haben Sie da keine eigenen Erkenntnisse? Deutschland ist ja Teil der Anti-ISIS-Koalition. Äh, Müsste man da nicht einen direkten Draht haben zu der US-geführten Koalition?
5: Also, das wären ja keine eigenen Erkenntnisse.
3: Ja, aber bessere Kenntnisse
5: als was wir haben vielleicht. Aber keine eigenen Erkenntnisse? Klar. Wenn, ich lese ja auch gerade noch mal, deshalb habe ich mir gerade den, die, die Information dazu auch gezogen. Ich lese ja gerade noch mal das Pressestatement aus dem Hauptquartier der Anti-ISIS-Koalition. Aus dem wird sehr deutlich, dass das zutrifft, was Herr Seibert gesagt hat, dass man das sehr ernst nimmt, das zu überprüfen, was da passiert ist und herauszufinden, was passiert ist und warum es passiert ist. Aber über äh, das hinaus kann, kann ich mit eigenen Erkenntnissen einfach nicht, nicht, nicht dienen, weil ähm, naja, die Hardware, mit der äh, die Bundeswehr und Deutschland daran beteiligt ist, ganz offensichtlich keine Informationen produziert über das, was da geschehen ist. Jedenfalls weiß ich nichts davon.
3: Herr
1: Sawat? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, die, ich hatte eine Frage gestellt an Sie. Daran kann ich mich nicht erinnern. Sie hatten eine Feststellung gemacht. Es so war eine Verständnisfrage, ob ich Sie richtig verstanden haben. Sie haben mich richtig verstanden, so wie ich mich hier geäußert
2: habe. Herr John.
0: Ja, ähm, Herr Seibert, es fällt auf, dass die Bundeskanzlerin am Mittwoch, äh, wenige Stunden nach dem Angriff in London, ein Statement äh, mit ihrer Bestürzung äh, über die äh, Toten und Verletzten äh, dort versandt hat, äh, wohingegen äh, man jetzt erst auf Anfrage über ähm, diesen Massentod in Mosul spricht, wird da mit zweierlei Maß
1: gemessen? Nein. Ich brauche Ihnen jetzt nicht in Erinnerung zu führen, dass London ein terroristischer Akt war, welcher konkrete Hintergrund sich auch immer da bei den Untersuchungen noch herausstellt, und dass es natürlich eine große europäische Solidarität gegenüber den Briten, die in diesem Fall getroffen waren, gibt, gerade auch von Ländern, die in der Vergangenheit selber getroffen wurden. Über äh, die, die Tode von äh, viel zu vielen Zivilisten bei einem möglicherweise äh, von der Anti-IS-Koalition geführten Angriff ist ja auch schon gesprochen worden. Und das, was wir heute gerade ausgedrückt haben, das ist auch in der vergangenen Woche bereits ausgedrückt worden, namens der Bundesregierung durch den Sprecher des Auswärtigen Amtes.
0: Nachfrage, kommt dann, wenn irgendwann ein Bericht über den Vorfall vorliegt, ein Kondolenztelegramm von der Bundeskanzlerin an die irakische Regierung?
1: Wenn dann Fragen. Sind hier ja, treffen ja hier immer auf die gleiche Antwort. Wenn, äh, wenn es soweit ist, werden wir dann darüber berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Jedenfalls sollten Sie jetzt nicht den Eindruck gewinnen, das wäre ganz falsch, dass wir über solch ein Unglück äh, hinweggehen. Und das tut auch die Anti-IS-Koalition, der wir uns ja verbunden fühlen, nicht. Dieses ist ein Kampf gegen den IS, der Menschen helfen soll, der Menschen aus der Umklammerung und dem, dem terroristischen Griff durch diese Organisation befreien soll. Deswegen hat dieser Kampf so viel Unterstützung in der ganzen Welt und deswegen ist er auch richtig. Wenn so etwas passiert, muss aufgeklärt werden, wie es dazu kommen konnte und wie erreicht werden kann, dass es möglichst in der Zukunft nicht wieder passiert. Herr Jung? Um die Bundesregierung
3: also auch eine Teilverantwortung für die zivilen Toten, weil man äh, Teil der Anti-ISIS-Koalition ist, Herr, äh, Herr Seibert und Herr Schäfer. Es ist jetzt nicht der erste tödliche Luftangriff äh, unserer Alliierten im Irak und in Syrien, wo mehrere oder ganz, ganz viele Zivilisten zu Tode kommen. Da gab es bestimmt mittlerweile auch schon mal Abschlussberichte. Ähm, können Sie uns von denen berichten? Und Herr Flossdorf, nur eine Lernfrage. Ähm, klärt die Bundeswehr-Tornados auch im Irak auf und damit über Mosul?
5: Also auf Ihre erste Frage, Herr Jung, kann ich nur antworten, solange wir keine gesicherten Erkenntnisse haben, auch aus den offiziellen Untersuchungen des Hauptquartiers, macht das, glaube ich, keinen Sinn, jetzt mit Ihnen darüber weiter zu reden oder, oder gar, gar, gar zu streiten. Und äh, Abschlussberichte von anderen Ereignissen mögen vorliegen, wären mir äh, zurzeit nicht, äh, nicht bekannt, weil ich an einer solchen Frage nicht, äh, nicht gerechnet habe. Deshalb kann ich Ihnen dazu gar nichts sagen. Aber ich bin äh, außerordentlich zuver zuversichtlich und äh, sogar sicher, dass ich sagen kann, dass äh, überall da, wo wir uns einbringen, wo sich Vertreter der Bundesregierung äh, in Uniform oder ohne Uniform einbringen, wir sicher darauf drängen werden und alles dafür tun werden, die äh, schrecklichen zivilen Folgen dieses, äh, dieses Kampfes, von dem wir überzeugt sind, dass er geführt werden muss und an dem wir uns beteiligen, so gering wie nur irgend äh, möglich zu halten. Krieg ist immer etwas Furchtbares. Und im Krieg geschehen Dinge, die unermessliches Leid auslösen. Das gilt für diesen Vorfall in Mosul, wie viele andere Dinge, die niemals das Licht der Öffentlichkeit, jedenfalls der westlichen Medien oder anderer Medien, überhaupt erblicken. Das ist per se schon mal ganz fürchterlich und ganz sicher nicht im Interesse der Bundesregierung. Dennoch halten wir es für richtig, dass wir uns an diesem Kampf gegen IS beteiligen, weil die Gefahren, die damit verbunden wären, den IS weiter sein Unwesen in der Region und bei uns treiben zu lassen, ungleich größer wären. Jedenfalls ist das äh, unsere Einschätzung der Dinge. Das schließt überhaupt nicht aus und im Gegenteil äh, macht es geradezu erforderlich, weil wir nicht nur Interessen, sondern eben auch Werten äh, uns verbunden fühlen, dass wir bei allem, was wir tun, eben auch bei dem Einsatz von Gewalt, an der äh, wir uns in diesem Fall beteiligen, durch Aufklärung zum Beispiel, wir führen ja selber keine Luftschläge äh, durch, dass wir alles dafür tun, um eben zu verhindern, dass es, äh, dass es zivile Folgen gibt, die weder gewollt sind, noch die eben ganz furchtbar sind.
8: Ich kann nur anfügen, in der Bewertung schließe ich mich vollumfänglich äh, den Bewertungen von Herrn Seibert und Herrn Schäfer an. Äh, was Ihre technische Frage angeht, das Mandatsgebiet der Bundeswehr umfasst, sowohl den Irak äh, als auch Syrien. Und selbstverständlich äh, fliegen, die Tornados, äh, fliegen die Tornados Aufklärungsbilder äh, in beiden Ländern.
3: Das heißt damit auch über Mossul. Das heißt, vielleicht haben die bundeswehr das nicht ihren Job gemacht, weil sie sollen ja durch die Aufklärungsbilder zivile Ziele verhindern, wenn ich
8: ja, den Auftrag richtig verstanden habe. Das sage aber die Frage an Sie war auch noch offen. Vollkommen richtig. Sollen zivile Opfer verhindern, das heißt Bilder, damit Sie das technisch auch hier verstehen. Ich glaube, wir haben es auch einige Male hier schon ausgeführt, aber um die Erinnerung nochmal frisch zu machen, äh, wir liefern nicht in Echtzeit dort Bilder, sondern das sind Bilder, die äh, von langer Hand äh, bestellt werden. Die fliegen einen richtigen Katalog an äh, Zielen ab, äh, die Wochen vorher in Auftrag gegeben werden, sowohl im Irak als auch in Syrien, eventuell über Mosul. Ich habe keine äh, Liste äh, darüber hier liegen. Äh, und äh, mit einigen Tagen Verzögerungen erreichen, die dann auch. Äh, die Verbündeten, die darauf zugreifen können, auf solche Bilder. Es sind aber keine Bilder, die jetzt die Echtzeit abbilden und die jetzt bei einer konkreten, aktuellen Zielauswahl äh, mit äh, die Entscheidung vorgeben, ob da jetzt Menschen in der Nähe sind oder nicht Menschen in der Nähe sind, sondern äh, die darüber Auskunft geben, äh, wie die räumlichen Begebenheiten sind äh, und äh, durch, äh, ob da jetzt äh, Flaggen wehen. Äh, ob es dort Stellungen gibt äh, darüber, aber nicht darüber, ob sich jetzt vielleicht eventuell in der Zwischenzeit äh, zivile Menschen in diese Richtung verbracht worden sind und dort vielleicht für die Menschen jetzt akut in dieser Stunde, in der es einen Angriff gibt, Gefahr droht.
2: Herr Sabat, mögen Sie noch mal ergänzen?
3: Nein. Dann stelle die Frage noch mal, Herr Sabret. Sieht die Bundesregierung äh, diese zivilen Toten als, also sehen Sie sich dafür mitverantwortlich, weil das ja Tote Ihrer Anti-ISIS-Koalition sind?
1: Ich denke, wir haben doch sehr klar dargestellt, dass wir äh, ein Teil der Anti-IS-Koalition im weiteren Sinne sind, dass wir diesen Kampf für richtig und notwendig halten, weil der IS dort, wo er die Kontrolle über Gebiete erlangt hat, ein Regime des Terrors, der Sklaverei und der Misshandlung von Menschen aufgebaut hat. Und gegen den IS zu kämpfen, zum Beispiel auch in Mosul, heißt diese Menschen befreien. Und natürlich, und das haben wir jedoch sehr klar gemacht, ist es für uns bestürzend, wenn es dabei zu solchen äh, Unglücken kommt. Und natürlich muss es aufgeklärt werden, natürlich muss es ermittelt werden und natürlich muss es das Ziel sein, der in dieser Koalition äh, Versammelten solche äh, Vorfälle, tragischen Vorfälle zu verhindern und zu verhüten beim nächsten Mal. Und ich glaube, dass sich dem auch alle verbunden fühlen, diesem Ziel. Herr
2: Jordan, ich bin am neuen Thema.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
0: Und jetzt geht's weiter. Ja, ähm, ich würde gerne fragen, nachdem ähm, aus Washington berichtet wurde, dass Ivanka Trump ähm, äh, nächsten Monat ähm, nach Deutschland kommen wird, ob sie uns etwas über diesen Termin Sagen können. Ich glaube, es geht darum, äh, Frauen in der Wirtschaft, ähm, wann und wo wird das stattfinden und in welcher Funktion ähm,
1: kommt sie? Nein, das kann ich Ihnen nicht. Und damit äh, sind dann auch alle anderen Fragen beantwortet. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Also, äh, ich kann Ihnen sagen, dass äh, es, wie Sie ja alle mitbekommen haben, einen für beide Seiten sehr interessanten, Programmteil bei dem Besuch der Bundeskanzlerin in Washington gab. Das war der runde Tisch zum Thema ähm, Ausbildung, zum Thema berufliche Bildung, wo deutsche Unternehmensvertreter, amerikanische Unternehmensvertreter, Auszubildende einander begegnet sind, wo es einen sehr interessanten Austausch zu diesem Thema gegeben hat. Dabei hat sich Ivanka Trump auch von amerikanischer Seite stark eingebracht. Ähm, es gibt weitere Gespräche, die zu diesem Thema geführt werden, wie auch zu den G20-Themen. Äh, weitere Themen, weitere Gespräche geführt werden. Die Bundeskanzlerin hat äh, die G20-Themen der deutschen Präsidentschaft ja auch äh, dem Präsidenten und seiner Mannschaft äh, dargelegt. Und was sich aus diesen nun für weitere Besuche und äh, Begegnungen ergeben werden, darüber informieren wir Sie, wenn es soweit ist.
0: Äh, Nachfrage. Ähm, aber hat es denn eine Einladung speziell an äh, Frau Trump gegeben, nach Deutschland zu kommen oder einfach nur eine generelle Einladung? Äh, jeder, der möchten, kommen, nach Deutschland kommen möchte, ist herzlich willkommen.
1: Ja, Ivanka Trump ist an einigen der behandelten Themen, ich habe das Thema Berufsbildung genannt, äh, auch an einigen der G20-Themen auf amerikanischer Seite sehr interessiert, sehr engagiert und wir arbeiten natürlich gerne zu diesen Themen mit ihr zusammen, aber die konkreten Gespräche äh, laufen und äh, darüber werde ich Sie dann über Details und eventuelle Besuche rechtzeitig informieren.
2: Mir liegen keine weiteren Fragen vor. Dann sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag. Um 13 Uhr geht es weiter mit der Wahlnachlese zum Saarland und den